0: אני מופרע מנטלית. אני אחול שכלית ולפעמים מרגיש בנאלי. ואיך הלב דופק בפנים. יום אחד בא לי עם כולם, רוב הזמן רוצה לבד. הטלפון עושה טינג, מזרים דופמין. הטלפון שקט, אני מרגיש שעוד שנייה אני מתמוטט. לפעמים זה מרגיש כמו משחק טניס. לפעמים אני מגיש, לפעמים אני רגיש, לפעמים אני מגן, מפספס כדורים, חובט וחבוט. אולי שווה ללכת לאבחון? ומה הם יגידו שאני משוגע? אולי זה יעשה לי טוב, ייתן לכל התחושות האלה, סיבה. אז אני אין או אני אאוט? שואל את עצמי איזה 15, 30, 40 פעמים ביום. וזה שזרק לי מילה לא במקום, צהבת הפנים שלי בצבע אדום, העמיד אותי בדום, מילת הגוף בחום, אני רק רוצה לחזור להום, וכולם מסביבי לבושים לבן, ולא כי זה ווימבלדון. אולי מלאכים שבאו לשמור עליי? או סתם שופטים שאחראים על הניקוד? לפעמים הכל מרגיש כמו משחק, רק לא מצליח להחליט אם מנצח או מפסיד. והרעש שבראש אומר לי לוותר, להתמיד, להתאבד על זה כמו שהיד, לתקוף את כולם, לא לעצור אף פעם, לברוח מפה, לצלול מתחת לים, ועכשיו מרגיש שלווה, צלולה. הכל מרגיש במקום, אפילו החתול הפסיק לילל. אבל אני זוכר שזה בא והולך. כבר הבנתי את המתודולוגיה. בכל זאת, סטודנט למדעי החיים באוניברסיטה של העולם. במסווה של סטודנט למזרח אסיה ופסיכולוגיה. למה? 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 טבולה ראסה. למה? האמת שמאחוריה טבול. למה? 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 והנחיה? למה? למה? אורי מויאל. טוב אבל אני לא מוצא עניין בשיחוס פולין. לא אכפת לי איפה יש את הצימרים הכי שווים. לא מוצא הקשר ישיר בין אהבה לנישואים. שלום וברוכים הבאים לפרק מספר חמש של טבולה וואסה. איתי היום נמצאת לא אחרת מאשר דניאל מלקס אוווווווווווווווווווווו או- מה שלומך, או- דניאל? מה קורה? מה נשמע? איזה כיף להיות פה. אני ממש מרגיש שנהיה לי כבר פתיחה קבועה של פרק, אז אני מרגיש כמו קריין. ברוכים הבאים לפרק מספר 5.
1: אוהבים נקניקיות. <laughs>
0: <laughs>
1: أي... אני חייבת להגיד לך אבל שממש אהבתי את הפתיח, אהבתי את, ה... את הקטע הקריאה. את
0: הפורטריסלם.
1: חד משמעי, אני לא אגיד את זה, כי ייקח לי שנה עכשיו להגיד את השם הזה, אבל זה, בדיוק זה. ו... והתחברתי, התחברתי שם לדברים. כן, yes, <laughs> איזה כיף. תכף <laughs>
0: אנחנו נדבר על זה, אבל אני אספר לך שהייתי בשיחה עם חברה לפני איזה שבוע, והיא העירה לי שלא קוראים לזה פורטריסלם, שפורטריסלם זה הענף, ושהקטע הספציפי שאני מקריא, זה נקרא ספוקן וורד, אני חושב, אז אני, אני מתקן, זה ספוקן וורד, חבר'ה.
1: זה גם יותר קל להגיד, אז עדיף את זה.
0: אז הנה, את אפילו להגיד רק ספוקן.
1: ספוקן, או! ספוקן. היי, די.
0: מגניב. טוב, אז דניאל, אני ככה חקרתי אותך ואת עברך. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <שמעות> והבאתי עלייך מלא נתונים, חלקם מגניבים, חלקם מאוד סטנדרטים, ואנחנו נתחיל עם הסטנדרטים, הפרטים היבשים ככה, שהמאזינים שלנו יכירו אותך יותר טוב. שוט. אז את דניאל, דניאל מלכס, את בת 33, גרה בשער ישוב, במקור את מהרצליה. יש לך אחות אחת קטנה, אתם שתיים במשפחה, שתי אחיות. את הלימודים שלך עשית ב, ביסודי בבית ספר ברנדס.
1: וואי, הלכת ממש רחוק. <laughs> <laughs> הכל, הכל. <laughs>
0: את, את התיכון היית ב, בתיכון יובל. והיום את ממש מתקרבת לסיום של תואר בביוטכנולוגיה וחקלאות. <laughs> אמת, אמת. יפה, זה, אבל זה לא הכל. את בשנתיים האחרונות מתופפת. את מתנדבת בעמותת אנוש, ואולי הפרט הכי חשוב עלייך זה שאת אוהבת לעשות שטויות ולהתווכח. איזה נבלה, אחותי. חכה, או
1: תגיד את זה עם העוף, אני מחכה שתזכיר את העוף. אז אני
0: רק אגיד שכשאני שמעתי בתחקיר שאת אוהבת לעשות שטויות ולהתווכח, אז אמרתי שהולך להיות כיף. כי גם אני אוהב לעשות שטויות ולהתווכח. אז אני מקווה שהמיקרופונים יצליחו להכיל את הווליומים שאנחנו אולי נגיע אליהם. וזהו, מה יש לך לספר על כל הנתונים ששמעת עלייך?
1: שהיה חסר לך רק את התעודת הזהות
0: שלי. את רוצה להגיד אותה? לא, אוקיי, לא נראה אוקיי. לי
1: רלוונטי. אני סתם. גם
0: חושב. <laughs> <laughs> כל הפרטים <laughs> אבל היו נכונים, נכון? Uh,
1: השמות קצת פחות נכונים, מי... לא יובלים, יובל, uh, אתה יודע, כל זה, אבל זה גם, זה כמו התעודת זהות, לא נתעכב על זה. זה ואם uh, و... רוצים קצת להוסיף, אז uh, את uh, תיכון היובל ממש לא סיימתי. Mm-hmm. אני פרשתי כבר בגיל 15, משהו כזה, כיתה י', כאילו, מה שזה לא יהיה. ו... וכן, והיום אני מסיימת תואר, אז uh, בהחלט כבוד גדול.
0: זהו, אז בדיוק דיברנו מקודם על זה ש... שאת ממש עכשיו עושה את המבחנים של הסמסטר האחרון, יש לך אומנם עוד כמה, uh, ואת עושה הרבה מבחנים, כאילו, אני לומד פסיכולוגיה במזרח אסיה, בטוטל, שאני נמצא בשנה ב', שזה אמורה להיות השנה הקשה, אני עושה חמישה מבחנים, ועד כמה עמות יש לך? שבע, שמונה, תשע? שמונה, כן. וואי, וואי, לא כולל
1: עבודות, אבל מי סופר? אוף, זה נושא לי לא
0: נעים. אני כאילו, בפרק הראשון התארח פה דניאל, ודיברנו על החוויה האקדמית, ושנינו סיכמנו את הסיטואציה על זה שאנחנו מגלגלים פה בלוף. אנחנו לא באמת לומדים, ואנחנו כאילו ממשיכים הדבר, ואני לא יודע אם הייתי מצליח לעשות את זה עם שמונה-תשע מבחנים בסמסטר.
1: בסוף אתה כמו תוכי, בסופו של דבר, זה... אתה כבר לומד את זה. זה... אתה מתרגל לאט-לאט.
0: טוב, בסדר, אולי תסיימי אגרונומית.
1: זה הכל שטויות, כל הלימודים האלה זה שטויות.
0: זה הכל שטויות. שטויות, שטויות. טוב, אז אני מניח שהבנת מהספוקן שהיה בהתחלה מהו הנושא של הפרק, ולפני שאני אגיד מהו הנושא של הפרק, אני ארצה לשאול אותך איך נכון להציג את הדבר הזה. כי כאילו, אנחנו רוצים לדבר על התמודדויות נפשיות. מה נכון להגיד? נכון להגיד סובל מ... מתמודד אם יש לו...
1: זה את האמת שלה ממש יפה. ובא לי לשמוע מה לך היה עולה אינטואטיבית.
0: אני כאילו, בא לי כזה, רציתי להגיד סובל, או יש לו הפרעה נפשית, אבל אז חשבתי קצת פוליטיקלי קורקט, ורציתי להגיד אחר כך מתמודד נפשית.
1: אז זהו, אני עם השנים הבנתי שהמילה הנכונה לי זה מתמודד, וככה אני גם מציגה את זה. Mm-hmm. אם uh, נהיה בחדרי חדרים, אני, המשפחה, חברים וזה, אני גם אגיד את המילה משוגע. Mm-hmm. כאילו, כי אין מה לעשות, צריך גם לצחוק על זה קצת. אבל uh, בוא נגיד שהייתי בחב... לא מזמן הייתי באפריקה באמת. Uh, עשיתי התנדבות, והיו איתי שם חבר'ה צעירים, בני 21, כאלה שממש רק השתחררו, והסלנג שלהם היה ממש של, אתה משוגע? מה, אני אאשפז אותך? כל מיני סלנגים כאלה. רגע, בקטע שהם גם מתמודדים?
0: לא, לא, לא. סתם, לא. בשביל... זה הסלנג
1: של החברה היום, כן. מסתבר.
0: זה, זה היה לך נעים לשמוע את זה ככה?
1: Um, בוא נגיד שאם זה היה הסלנג שלי עם חברים, והייתי מכירה את החברים, פחות, אבל בגלל שאין לי היכרות ואני רואה אותם שולפים את זה ככה, אז ישר בא לי העניין של חוסר מודעות.
0: שלהם כאילו. כן,
1: אז זה כן הפריע כן לי, כאילו.
0: מעניין, זה כאילו, אני מאוד יכול להזדהות עם זה בתור ילד, כאילו, שאתה, אתה מקלל את החברים שלך, או שיש איזה מין שיח כזה של, לא יודע, או ש, 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 שאפשר לקרוא למישהו הומו, נגיד. נכון. אז, אז אני... בסופו של דבר יש את הבן אדם השני, כאילו, ש... שזה מי שהוא, ואנשים אחרים משתמשים בזה בתור מילת גנאי או קללה, אז בטוח שזה כזה מכווץ ולא נעים.
1: פעם זה היה כאילו בקבוע, אנחנו בתור ילדים הומו, מנשנש כרעיות, כן. סטליינג כאילו כזה. ו- ועוד
0: כאלה ואחרים. כן,
1: ו- ואתה באמת אבל לא מבין, כאילו אני בתור ילדה יכולה באמת להגיד לך שלא הבנתי, לא הבנתי מה רוצים. כאילו מה הבעיה? זה כולה סטליינג, זה mm. כמו שאני אגיד סבבה.
0: נכון, נכון. בתור ילד אתה באמת לא מבין. כן. או לפחות בתור ילד, אתה פשוט חושב שאתה יודע הכול.
1: חד משמעית.
0: זה לא נראה לי כמו קללה, זה לא קללה, מה הבעיה, כאילו, מה... אני
1: מבין, אני אומר לכם, אני מבין.
0: למה אנשים יותר מבוגרים חושבים שהם יודעים יותר טוב ממני? מה הסרט? הם פחות חכמים. רואים עליהם שהם פחות חכמים, הם עברו יותר שנים, כאילו, הם התעייפו.
1: התעייפו, זה טוב.
0: אוקיי, טוב, אז עזאד דניאל מתמודדת עם מניה דיפרסיה.
1: היי, hey, דה, אמת, חיכיתי שתגיד את זה.
0: או בעברית, הפרעה דו-קוטבית.
1: זה כבר, כן, זה להיכנס עכשיו לספרונים. <laughs>
0: זה, זה נכון או שזה לא נכון?
1: להגיד את האמת, אני לא ממש מבינה לעומק, כי הכל זה, אם פותחים את הספר, אז יש מלא שמות, ורוב השמות הם דומים, וההבדל זה בסעיף קטן. אוקיי. Okay. להגיד לך שאני חושבת שיש לי מאניה דיפרסיה, אני, לאורך השנים שאני מטפלת בעצמי וחוקרת ואת עצמי וכאלה, אז אני יכולה להגיד לך שגם בשילוב עם הפסיכיאטר, אז אני פחות חושבת שיש לי את זה. Mm-hmm. כן, יש לי תנודות. קודם כל, מי שלא יודע, מניה דיפרסיה, מה זה?
0: זהו, אז אולי באמת כדאי לספר. בדיוק.
1: לתספר. אז uh, מניה דיפרסיה זה שלא מגיע לך חומרים uh, למוח, לא הסרטונין. הסרטונין. ו- כן, ואז יש לך בעצם... או מצבים של דאון ממש חזק, שאין לך כוחות לכלום, כל מה שבא לך לעשות זה לשכב במיטה. וההפך הנגדי לזה, זה שאתה באטרף של החיים, אתה מרגיש כמו סופרמן, יכולות חלה, לא ישן כמעט, מתרוצץ. יש גם כאלה שזה שלבים יותר להיכנס לחנות, לקנות אותה חולצה בעשר צבעים
0: שונים. ו- ואם אני... כאילו אנסה למקד אותך קצת ואני אגיד לך, לא יודע, לי לפעמים יש יום אחרי איזה מסיבה מאוד גדולה או איזה אירוע מאוד גדול שהיה לי, שאני מרגיש גמור במיטה ואני לא רוצה ללכת ולעשות כלום, או להפך שיש לי איזה בוקר מטורף או איזה משהו שאני נורא מתרגש אליו ואני מרגיש נורא בהיי לדבר. אז מה בעצם ההבדל, או שאין הבדל, בין מה שאני מרגיש למה שבן אדם שמאובחן עם אניה חווה.
1: Uh, אתה צודק לגמרי, זה, אני, אני גם מרצה, אוקיי? Okay? ובהרצאות שלי אני מאוד אוהבת באמת להגיד, uh, כולנו אותו הדבר. כולנו יושבים על אותה סקאלה, ופשוט כל, אח, כל אחד הוא ברמה אחרת. אז ה, מה שאתה עכשיו תיארת, שאתה חזרת ממסיבה וממש טוב לך עכשיו, uh, או שאתה פשוט עייף ואין לך כוח לעשות כלום, זה, זה דברים שאני חווה, אבל לא לאורך אה, חצי יום, mm-hmm. לאורך תקופה. מה זה תקופה? היו לי גם ארבעה חודשים של דיכאון, שלא יצאתי מהבית, אה, וזה בלי להתקלח, ובאמת, זה לא לעשות כלום. אה, וה, והאפ הזה שאתה מדבר עליו, שאתה מרגיש הרגשה ממש טובה, אז... אה, אצלי זה היה, נגיד, בתקופה של uh, חצי שנה. שחצי שנה,
0: אני... נשמע קצת כיף, חצי שנה של אפ, לא? חד משמעי.
1: חד משמעי. כשאתה okay. נמצא שם, אתה רוצה את זה עוד. הבעיה, כשזה נגמר, זה לא נגמר כמו אצלך, שאתה מתאר, היה לי יום טוב, וזה, התרגשתי וזה, ואז לאט-לאט זה נעלם, כי אתה עסוק בדברים אחרים. החצי שנה הזאת של הרגשה טובה נגמרת ב... בום, דיכאון, החיים שלי בזבל, פשוט חרא לי, לא טוב לי, אני במיטה. ככה.
0: כאילו פשוט תנודות מאוד קיצוניות, כאילו זה או שאתה בעננים או שאתה מתחת לקרקע, נקרא לזה.
1: כן, זה, זה חד משמעי, מניה דיפרסיה פרופר.
0: קלאסית, כמו שאומרים.
1: כן, <gum> okay, לגמרי. אוקיי. Okay. וזה באמת גם העניין של... Uh, להיות רגע מתמודד נפש, ב- לפחות אצלי, שזה היה למצוא איזונים בחיים. Mm-hmm. כי הכל אצלי היה ככה. כאילו, מה, מה שאני אומרת לך, אולי זה אה, לא, לא לצאת מהבית, או אה, כן לצאת מהבית, אז זה היה אה, או לעשן סמים כמו חמור מהבוקר עד הערב, ולעשות אמדי ואסיד וקוק, ופשוט לצאת וליהנות, ואתה תדע, אין את האמצע, אין את השלב הזה שאתה בא ואומר, רגע, משהו לא בסדר, שנייה אני אפסיק.
0: כאילו, נשמע פשוט שכזה אין איזון. אין איזון אין, בכלום. זה כאילו כל פעם אתה נזרק לאחד הכיוונים, למעלה או למטה. כמו פינג פונג. כן. מעניין, אז אולי באמת כזה, תספרי אולי קצת את הסיפור שלך כזה, איך, לא יודע, איך הרגשת לגדול עם הדבר הזה, איך גילית ש, שאת מאובחנת עם הדבר הזה, איך את מתמודדת עם זה היום, מאיפה בא לך להתחיל?
1: נתחיל בזה שאני אראה תמונה שלי בתור תינוקת, בת שנתיים.
0: עכשיו אתם כולכם יכולים לראות את התמונה, אנחנו מראים אותה. עוד אין לנו תקציב ל- לוידאו. בקרוב. <laughs> אבל אתם יכולים לדמיין, שזה אולי הדבר הכי כיף שאפשר לעשות. חד משמעית. <laughs> הייתי ג'ינג'ית.
1: <laughs> <laughs> את האמת שזה... זה, יש לי בהחלט סיפור מעניין, למה אני אומרת? כי בתור ילדה הרגשתי שמשהו אצלי שונה, ולא ידעתי לשים את זה, את האצבע, מה שונה בי ומה לא בסדר בי. ואני מדברת איתך עוד מגיל חמש כזה. ופשוט התגובות גם שקיבלתי מהמשפחה זה, את עצלנית, את uh, עצתה, או שבשלבים שהתחלתי לעשן סמים, שזה היה גיל חמש עשרה, את מסוממת. חצלנית מסוממת, כל מיני כאלה. גם בתור ילדה היה לי הרבה פעמים את זה שאני באה ואומרת, אמא, זה לא אני, זה הילד הרע שבתוכי. Mm-hmm. כאילו, הייתי זורקת כיסאות, דוקרת את המושב של הרכב עם סכין, כל מיני דברים הזויים כאלה, וכאילו, תמיד הייתה בי את החרטה, והתשובה שלי לאמא זה, זה לא אני, זה הילד הרע שבתוכי.
0: Mm-hmm.
1: ו... וככל ש... שהתבגרתי עם השנים, זה התחיל... זה התחיל בעצם להתגבר, זה כאילו, הדיכאון הראשון שחוויתי זה היה בגיל 16, שפשוט שבוע שלם הייתי מרותקת למיטה, וניתקתי את הטלפון והכל.
0: ואי אפשר להוציא אותך.
1: אי אפשר להוציא אותי, וגם, שאתה אני בת 16, אני גרה אצל ההורים. אז אתה שואל את עצמך, אז איפה ההורים?
0: זהו, כאילו, לא יודע, אני מדמיין את עצמי בגיל הזה, רוצה להיות במיטה, מישהו מוציא אותי מהאוזן.
1: <laughs> אז כן, זה... לא יודעת, לא יודעת מה להגיד על ההורים שלי, כן? אני יודעת פשוט שהם היו, הם היו אטומים קצת לנושא, ומבחינתם זה היה בסדר. וגם אנחנו נמשיך את הסיפור, אתה גם תבין למה מבחינתם זה היה בסדר. Mm-hmm. אבל... אז באמת זה היה ככה ש... שבוע, ואתה יודע, ככל שעוברים השנים, הדיכאונות שלי גם נהיים יותר רציניים. גם uh, בקטע הזוי היה לי מערכת יחסים <coughs> של חמש שנים, שגם שם זה היה, ובאמת <תקרב> נשאלת השאלה... התקרבי טיפה למיקרופון. כן. ובאמת נשאלת השאלה של גם שם, איפה, אתה יודע, בני אדם, הבן זוג שלך, איפה, איפה הוא, בכל הסיפור?
0: איפה, איפה הוא כאילו שישקף לך את איך שאתה מתנהג כאילו?
1: כן, חד משמעי. אי, לאורך הדרך אתה כאילו בא ואומר לעצמך, איך לא היו אנשים שבאו ואמרו לי, שנייה, משהו לא בסדר איתך. שנייה, צריך אה, לעשות פה שינוי, משהו לא תקין.
0: כאילו, זה, זה קצת מעניין אותי מה שאת אומרת, כי יוצא לי הרבה פעמים לדבר עם אנשים עם, שכל אחד מסתכל שונה על דברים. ואת כאילו אומרת עכשיו, איך הסביבה שהייתה מסביבי לא ראתה שמשהו לא בסדר איתי ואמרה לי את זה. ואני דווקא יכול להגיד שהרבה פעמים בחיים שלי, אני אוהב להתנהג כמו שמרגיש לי בנוח להתנהג, ודווקא כשמישהו שם לי מראה מול הפנים, זה דווקא בא לי פחות בטוב. כאילו, עזוב אותי, אחי, אם אני בסדר עם איך שאני מתנהג, למה אתה צריך לשים לי מראה מול הפנים?
1: השאלה נשאלת אבל, אם אתה מתקדם בחיים, mm-hmm. אם אתה לא... אחורה, אם, אם באמת טוב לך, ו, ואז מישהו משקף לך משהו שלא בהכרח טוב לך כרגע לראות אותו. Mm-hmm. אבל אם אתה בעצם תקוע בחיים, ודברים לא מתנהלים כמו שאתה באמת רוצה, וחצי מהזמן מבפנים לא טוב לך, אז כן הייתי רוצה מישהו שישקף לי וישים לי רגע מרה. אוקיי. Okay. של לבוא ולהגיד... אם את באמת מרגישה ככה, אז אולי צריך לבדוק ש... משהו. כל דבר.
0: אוקיי. Okay. אז בעצם, אז היה לך את הדיכאון בגיל 16, והיה לך מערכת יחסים של חמש שנים, מא... באיזה גילאים?
1: מגיל 17 עד 23-4. אוקיי. Okay. Uh, עכשיו, אתה יודע מה, לגבי מה שאתה אומר, כאילו, לפעמים המראה הזאת היא לא נעימה, בא לי לחדד את זה רגע ב... קטע של, נגיד, בחיים לא החזקתי עבודה, אני עובדת מגיל 16, בחיים לא החזקתי עבודה יותר מחצי שנה. Mm-hmm. זה משהו שהוא מוזר, שבגיל 20, ו... אתה יודע, אתה 23, 24, אתה חוסך כסף בשביל הטיול הגדול שלך, אתה רוצה עבודה אחת, לחסוך, לעוף, נכון? אוקיי. Okay. אני עוברת בין עבודות. אני לא, אני לא מסוגלת, אני חוטפת עצבים, קריזות, מתפוצצת, נעלמת. כאילו, אתה מבין, זה, זה, זה סימנים קטנים כאלה, ש, 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 שרגע להראות של משהו לא בסדר. Mm-hmm.
0: אז
1: זהו, אז זה, איפה היינו, ש...
0: איך בעצם, כאילו, היה לחוות את זה, היה לגלות את זה, היה להתמודד עם זה, עוד לפני שאת בכלל יודעת שזה, שזה קיים.
1: Uh, אז כמו שאמרתי מקודם, זה, תמיד הרגשתי שמשהו לא בסדר בי, תמיד, ו- ותמיד רציתי uh, להרגיש שיהיה לי טוב, וכל הזמן ירדתי על עצמי ואף פעם לא אהבתי את עצמי, והיה לי חוסר ביטחון מטורף, uh, וזה היה בעיקר ההרגשה, זה, זה, זה מביא אותו. כשאתה לא מטפל בזה, זה, זה מה שקורה, אתה פשוט לא אוהב את עצמך.
0: אוקיי, okay, ואז um, את בגיל, לא יודע באיזה גיל, כאילו, אני יודע שלפני שאובחנת, נק... קוראים לזה לאבחן לזה? כן, <gul-> כן. <Dafne> okay. לפני שאובחנת, אז um, היה, היה, היו אשפוזים, נכון? זה היה לפני. אז כאילו, מה, איך, איך הדבר הזה התחיל לקרות?
1: אתה מוכן לג'וסי? זה הקטעים המעניינים. אנחנו באנו לפה בשביל לנפץ את הטאבו.
0: זה נכון. אז קדימה.
1: אז טסתי מלא, עשיתי טיולים. לא היה שם הכי נהדר 100% מהזמן, אבל היה כיף בסופו של דבר.
0: כזה אנחנו מדברים על אחרי הצבא.
1: אחרי הצבא. אני חוזרת מהטיולים ואני... כמו כולם, חוטפת שוק של לחזור מטיול גדול. וזה לוקח אותי למקומות גם לא טובים, שהרבה פעמים ניסיתי להתאבד. כתבתי כל מיני דברים, היה לי כבר אקונומיקה על השולחן, כאילו, ואף פעם לא היה לי אומץ לעשות. אני
0: את... כאילו, חושב שאני רוצה לעצור אותך ולשאול, כאילו, מה, מה קרה שם? כאילו, אני... יכול להזדהות עם, עם תחושות קשות שהיו לי בחיים, ואפילו אולי על מחשבות כאלה, אבל לבוא ולארגן איזשהם דברים, אני מניח שזה כאילו איזושהי מעמסה מאוד גדולה על הנפש, אז אולי מעניין אותי כאילו, מה עבר לך בראש באותו זמן.
1: <אח> שמה,
0: שרע לך ואת לא רוצה פשוט להמשיך את הדבר הזה?
1: שרע לי, ושהחיים הם טובים, ואני לא מצליחה לחיות חיים טובים. אני לא מצליחה לראות את הטוב, אני כל הזמן רואה רע. והיה לי תסכול ענק עליי, על ההורים שלי. זו גם תקופה שבכלל לא הייתי בקשר עם ההורים. באיזשהו שלב ניתקתי איתם קשר, כי כאילו הרגשתי שהם לא מבינים אותי, והם המסע, ואי אפשר לדבר איתם בכלל. ו... ופשוט אתה... אתה מגיע למקומות מאוד מאוד נמוכים. חד משמעי. ש... אני בעיקר, אני בן אדם מאוד אופטימי סך הכל, ובאמת אני מנסה לראות את, את הטוב בדברים וליהנות מדברים, וכשלוקחים לי את היכולת הזאת, שזה נעלם, זה פשוט נעלם, זה, אתה רואה בור שחור, ולאט לאט אתה מפסיק לראות את הניצוץ הקטן של הלבן. Mm-hmm. ובאותה נקודה שם זה פשוט היה עובר. זה... כי זה, זה עניינים של שבריר שנייה, בין לעשות, לבצע, לבין לחשוב. לחשוב, אתה יכול לחשוב על זה גם כל הזמן. זה, זה, כן, זה, אבל... במחשבות זה... זה איתך.
0: כן, אבל כאילו זה גם איזושהי עוצמה של מחשבות, כי אם עוברת לך איזו מחשבה כזאת בראש, לא יודע, של מה הטעם לחיים, אני חושב שיש בינה לבין להתחיל לתכנן איזשהו מרחק.
1: אבל אתה לא חושב מה הטעם לחיים, אתה חושב... על... אני סובל. אתה חושב על כ... כאב. זה... אם הייתי צריכה לה... להדגים לך את הסבל שאני הייתי חווה במצבים כאלה, זה פשוט לבוא עכשיו אליך ולפוצץ אותך מכות. אני אפוצץ אותך מכות, אני אקח סכין, אני אעשה לך פנסים, כדי שתבין כמה כואב.
0: ברמת הכאב, זה לא איזה תסכול או עייפות, זה פשוט כאב פיזי.
1: כאב, כאב, כאב ענק. בפנים. והרבה פעמים גם הייתי פוצעת את עצמי. הייתי פוצעת את עצמי כי רציתי להרגיש את, ממה כואב לי. כי כשזה בפנים ואתה לא יודע ואין לך מושג איפה לגעת בזה או דברים כאלה, אז היה לי הרבה קל לקחת את הסכין, לעשות לי פנס כזה, או oh, הנה, זה כואב לי, זה למה כואב לי, זה הכאב. Mm-hmm. לבוא ולהגיד, זה הכאב עכשיו. אז, אז ממש ככה, זה... זה uh, חוויה של... Uh, אבל נחזור חזרה כזה אחורה, פלשבק, <laughs> 아, חוזרים <laughs> חזרה. <laughs> uh, אז כן, uh, היו לי את המחשבות ה- לנסות לסיים את החיים, וגורלי המר וכל זה, uh, ולא עשיתי את זה. Uh, והרגע היה כשחזרתי מהודו, אני בחיים לא אשכח את זה, עזבתי את העבודה שלי, עזבתי את הדירה שהשכרתי, עברתי לגור אצל הסבתא שלי בספה, ונכנסתי לדיכאון עמוק, שפשוט איזה חודש, אולי חודשיים, המשפחה עושה עליי אה, משמרות כדי לראות שאני בסדר וחיה, פשוט לא קמה מהספה. הם עומדים מולי, מדבר, מנסים לתקשר איתי, מדברים איתי, ואני כלום, בלוק. לכו מפה. כאילו, אתם מפריעים לי. אני לא איתכם עכשיו, פשוט לכו. ואז היה רגע כזה שמצאתי את עצמי לבד, ופשוט כתבתי מכתב, בלעתי את כל הכדורים של סבתא שלי, וזה היה בעצם ניסיון ההתאבדות הראשוני שלי. כמובן, אחר כך בלגן, משטרה, לפרוץ את הדלת, כינלתי את הדלת. ואמבולנס, וכל זה אני כמובן לא זוכרת, זה מסיפורים שסיפרו לי. Mm-hmm. ושם הגיעה התפנית בעצם, של... נראה לי זה התפנית אפילו של כולם, גם שלי וגם של המשפחה שלי, של סבבה, משהו לא בסדר. כאילו, אתה מבין? אוקיי, עד עכשיו <laughs> כאילו הכל היה בסדר, <laughs> כן. אבל...
0: פה, 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 כנראה משהו לא. אוקיי, <laughs> okay, אולי צריך כאילו לדבר <laughs> עם מישהו <laughs> ולהבין כאילו מה קורה פה. <laughs>
1: מצחיקים להסביר להם שלקחת של... כדורים, הכל בסדר. <laughs> שואל, אתה צריך... שמע משהו מצחיק גם. העניין עם הכדורים, עוד לפני שבאתי ובלעתי אותם, היה לי עוד איזה סשן שגנבתי לסבתא שלי כדורים, והחבאתי את זה מתחת לספה. כאילו, רציתי לקחת, לא היה לי אומץ, לא, לא נגעתי, שמתי מתחת לספה. ושוב, זה גם סיפור מדיעבד. ואז סבתא שלי הייתה מחפשת את הכדורים ולא מוצאת. והיא הייתה בטוחה שהזיכרון שלה הלך קפוט. אז היא הלכה לרופא, שיבוא ויביא לה כדורים, שיעזרו לה עם הזיכרון. אוקיי. אז המצחיק הוא שאני לקחתי את הכדורים האלה, כאילו, כל הזמן. זה לא שהיה לה בעיה בזיכרון.
0: כן, והיא התחילה לקחת כדורים לזיכרון.
1: והיא התחילה לקחת. ו- ואנחנו מדברים על זה בדיעבד, והיום זה כאילו הבדיחה של המשפחה, זה... אשכרה. זה, זה כאילו, סבתא, לקחת כדורים סתם.
0: אוקיי, <laughs> 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 uh, okay. אז בעצם אחרי <laughs> המקרה הזה של ה... נקרא לזה, של הניסיון של ההתאבדות, אז ההורים שלך והמשפחה שלך הבינה שמשהו לא בסדר, ואז מה מחליטים לאשפז אותך?
1: Uh, זה לא בדיוק קל, זה לא ככה ישר, כי גם צריך להיות הרצון שלי. <אח> כן,
0: זה לא, זה לא מקום כזה של כבר לא מעניין הרצון שלך, פשוט לוקחים אותך?
1: <אח> בחלק מהמקרים אני יכולה להבין אם זה הולך ככה, אני לא שוללת את העניין אשפוז בכפייה, אני פשוט חושבת שאשפוז בכפייה לא ייתן שום דבר, כי אם בן אדם לא רוצה לטפל בעצמו, זה לא יעזור. לא יעזור לשים אותו במקום סגור, עם עוד מאות כמוהו, ואז מה זה ייתן? <אח> אז... אבל במקרה שלי אה, חזרתי, דווקא, כעסתי על כולם קודם כל, על איך הערתם אותי ורציתי לישון ולא להתעורר. אה, והיו לי איזה שלושה, ארבעה ימים, חזרתי לבית של סבתא, מאוד אה, הרבה אלימות שם וכאלה, שאהבתי דברים, עדפים, עניינים. באיזשהו שלב הם אה, הביאו פסיכיאטר הביתה, שנתן לי רגע זריקה להירגע. ו... ואז באמת באתי ואמרתי להם, אני רוצה לאשפז את עצמי. Mm-hmm. ככה זה, התחיל המסע של ההחלמה, אני קוראת לזה.
0: אוקיי. Okay. כן. Okay. ולאן לוקחים אותך?
1: Uh, אז זה לוקח, ל... קודם כל לבוא ולהגיד שזה לא דבר קל. זה ממש ממש לא דבר קל, בייחוד עם איך שהמערכת פה עובדת. Mm-hmm. זה מאוד קשה. Uh, גם למצוא את המקום שבאמת מתאים לך. לקח uh, uh, שתי... Uh, בתי חולים, עד שכאילו מצאתי את המקום שהוא באמת מתאים לי וטוב לי. הייתי שם חצי שנה. חצי שנה מדהימה בחיי, כי זה פתאום הבנות כאלה של אני לא לבד, יש עוד הרבה כמוני, וברגע להתחיל להבין מי אני מחדש.
0: שזה סתם, איפה זה היה?
1: באיכילוב.
0: באיכילוב. כן. Okay. בתל אביב.
1: כן, ו- ומטורף, לא, לפני אה, שבועיים, משהו כזה, לא משנה, אה, עשיתי הרצאה ב- פה בדרמה, ואחות מהבית חולים הייתה שם במקרה. אשכרה. וזה היה סגירת מעגל מטורפת מבחינתי. וואו. ממש, כן, זה היה מדהים.
0: שטיפלה בך, כאילו.
1: כן, הייתה שם חלק מהצוות, אה, חצי שנה, זה... ו... וזה לסגור... לסגור קצוות כזה, זה מגניב. מה שקרה. זה מגניב, שזה תחילת הדרך, ועכשיו אני... היום אני פה, ו... מטורף.
0: אוקיי, אז אני אתן לך רגע שנייה לאתנחת להדליק את הסיגריה. או, תודה. אז בעצם אנחנו כאילו, למה שדיברנו עד עכשיו, את גדלה לתוך סיטואציה שאת מרגישה שאת שונה, שלא מבינים אותך, שיש לך התקפי זעם שמובילים לתסכול ולאיזשהו כאב פנימי מאוד גדול. שמוביל ניסיון התאבדות, שלאחריו מחליטים ביחד איתך לאשפז אותך. את בודקת כל מיני מקומות שאיפה הוא מרגיש לך הכי נכון. בסוף את הולכת לאיכילוב, את נמצאת שם חצי שנה, ואחרי זה מגיע השלב של האבחון, או שהוא כבר קרה עוד לפני האשפוז?
1: האבחון מגיע עם האשפוז. ברגע okay. שאתה מגיע לשם, אז הם ישר נותנים לך אבחון, כאילו. של מה נראה להם.
0: שזה מה זה, כאילו אתה נפגש עם פסיכיאטר? אתה עושה איתו שיחה ויוצא משם עם אבחנה?
1: אתה נפגש, זה לא רק שאתה נפגש עם פסיכיאטר, כל, ה... כל השהות שם, במשך הח... החצי שנה הזאתי, אתה, אתה נפגש פעמיים בשבוע עם פסיכיאטר, שלוש פעמים בשבוע עם פסיכולוג. כל, כל יום, מ-8 בבוקר עד 4 בצהריים, יש לך ח... כל מיני סוגי טיפולים. שאתה נפגש שם עם הקבוצות, ועושה, וזה. וההבחנה, כן, ההבחנה נעשית עוד די בהתחלה, כדי גם לדעת איזה תרופות להביא לך, כי תוך כדי זה הם גם מתאימים לך את הטיפול התרופתי שלהם נראה.
0: אז את בעצם מקבלת ההבחנה של מניאן דיפרסיה?
1: לא, אני מקבלת שם בכלל הבחנה אחרת, של... איך זה נקרא? אישיות גבולית. אוקיי. Okay. כן. אישיות גבולית זה כאילו אה, אומר...
0: זה כמו אנטי סוציאלי כזה?
1: זה, זה יותר... זה, זה מה שאמרתי לך, העניין הזה של... זו אותה הבחנה כביכול, זה יושב על אותו לבל כמו מאניה דיפרסיה, mm-hmm. רק שפשוט הוא, הוא יותר שם דגש על הדיכאון, יש יותר דיכאונות. אז הטיפול התרופתי הוא יהיה יותר על... אה, נוגדי דיכאון, mm-hmm. ופחות מעצבי מצב
0: רוח. אוקיי.
1: Okay. זה, 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 זה העניין, כאילו, באבחנות האלה.
0: אז בעצם אתה עכשיו מקבל את עכשיו באשפוז, מקבלת את האבחנה הזאת, ומתחילה לקבל תרופות, אני מניח.
1: מקבלת תרופות, מבינה שאני צריכה לשנות את החיים שלי, שעד עכשיו הייתי עשר שנים מטבחית, ושזה לא מתאים לי יותר, כל הלחץ, ושאני צריכה לשמור על עצמי. כי אני עדיין, אתה יוצא משם, אבל אתה לא יוצא לגמרי הכל בסדר. אתה יוצא נפש עדינה עדיין.
0: מעניין לפני שאנחנו מתקדמים לאיך שאתה יוצא משם, איך ה... מה הדעה שלך על תרופות? כי אני חושב שזה נושא שלם, שגם אם אני לוקח אותו על, ה... על, ה... על המקום היומיומי שאנשים משתמשים בו, סמי ריכוז אני קורא לזה, אנשים שלוקחים אטנט או רטלין או לא משנה מה. יש לזה השפעה ויש לזה מחיר ויש לזה גם איזשהו פן שאני כזה שואל את עצמי לפעמים, האם כאילו אני נועדתי במרכאות להתמודד עם הדבר בלי, או האם זה גם יכול להיות איזשהו משהו שהוא מועיל לתקופות מסוימות בחיים, או אולי גם יש אנשים שצריכים את זה בכל החיים. איך את רואה את זה?
1: יתראה בפרק שבע, אני מדבר על תרופות, סתם. זה נכון מה שאתה אומר, אני גם חייבת להגיד לך שאני הייתי בדעה שלך, של מה שהבאת עכשיו, של מי צריך תרופות ומה זה התרופות האלה. אפילו בשנים הראשונות, שרק התחלתי לקחת את התרופות, זו הייתה הדעה שלי. היום אני חייבת להגיד לך שזה כמו קביים. אם היום... תיפצע לי הרגל, יהיה לי גבס, ואני ארצה להגיע ממקום למקום וקשה לי. אני רגע אקח את השתי קביים, ואלך לאן שאני צריכה.
0: Mm-hmm.
1: ו- ועשה את שלי, ויהיה לי יותר כיף וקל ומגניב. אז אותו הדבר עם התרופות. אני לא חושבת שישר צריך לחלק אותן כמו שעושים היום. זה באמת ביזיון אחד גדול.
0: אוקיי. Okay.
1: גם המדינה צריכה ללמוד קצת אמצע, איזון. כן. Uh, אבל uh, אני כן חושבת שזה באמת עניין של רגע לעזור לך לאזן את הנפש שלך. גם בסופו של דבר, אני, נדבר עליי ספציפית, יש רגעים שהמוח שלי לא מקבל את החומרים שהוא צריך. זה עובדתי, עובדתית, זה מה שקורה. הכדורים מפרישים לי... לי את מה שהמוח לא מקבל. ואז ככה גם יותר קל לי רגע להתעסק בדברים שהם יותר כבדים. בנושאים יותר רציניים, שהם על עצמי, כדי לפתח את עצמי ליום שאני אבוא ואוכל לעזוב את הכדורים, וזה, אני אה, אגיד חלום, אבל זו השאיפה שלי בסופו של מטרה. דבר. זו השאיפה שלי. זו המטרה. כן, זו המטרה שלי בסופו של דבר, שזה, וזה לא רק להיות אה, בלי כדורים, זה למצוא גם את התחליפים הנכונים, כי יש תחליפים נכונים. אם זה אה, אולי עישון של CBD, או אולי זה...
0: פעילות גופנית.
1: פעילות גופנית עוזרת, האכילה היא עוזרת, אכילה נכונה. זה דברים ביום-יום שאני כבר עושה, שיודעת שעוזרים לי לא להגיע למצבים קיצוניים. Mm-hmm. כי גם היום שאני מדברת איתך, יש לי נפילות מדי פעם. יש לי את הארבעה-חמישה ימים האלה של עזבו אותי, אני בבית. או את הרגעים האלה של רגע לשאול אותי, שנייה, את שמחה כי? כי מה? כי יש סיבה למה אני ככה שמחה, או שזה עובר וזה מוגזם? אז הדברים האלה שציינת זה, זה הלמידה שלי על עצמי ולהבין מה הוא עושה לי טוב בחיים, כמו מדיטציה ודברים כאלה, כדי להישאר מאוזנת. אבל זה לא תחליפים לפי דעתי לתרופות. מה שכן תחליפים לתרופות זה, כמו שהתחלתי להגיד, צמחי מרפא למיניהם. אם זה הקנאביס, אם זה פטריות או כל דבר, כל דבר לגופו, כן? אני... אני בחקירות היום על עניין הפיתויות, כי אני יודעת שזה מה שטוב לי, אבל אם זה נגיד פוסט טראומה, אז זה בכיף את טיפול ה-MD.
0: ו... שאני ש... <coughs> השנה עשיתי קורס, ב... אני לומדת פסיכולוגיה, שהולך להיות משנה הבאה קורס חובה לכל מי שלומד פסיכולוגיה בתל חי, שהוא קורס על סמים פסיכדלים.
1: די, מה כן, מהם?
0: לומדים את המקור של כל אחד מהם, אם זה פטריות, ואם זה weed, ואם זה acid, ואם זה כל הסמים הפסיכדליים שאת יכולה לחשוב עליהם, קטמין, קוקאין, מה שאת לא רוצה. ובמפגש האחרון שלנו היה לנו הרצאה מבחור ש... מפרויקט שנקרא מפס, מארצות הברית, שהוא אמר לנו שבשנה הבאה, כנראה, שה-FDA, שזה ארגון התרופות האמריקאי, הולך לאשר טיפול בפוסט-טראומה ב-MDMA, שזה אומר שאנשים שיש להם פוסט-טראומה יוכלו ללכת לפסיכיאטר, הוא ירשום להם מרשם של כדורי MDMA, ללכת לפסיכולוג, לקחת זמן מסוים לפני שהם מגיעים לפגישה את הכדור, ולעבור טיפול עם הפסיכולוג על כדורים אה, לטיפול בפוסט-טראומה. מטורף, מדהים, מטורף. מדהים. זה כאילו, זה, זה ממש מרגש לשמוע.
1: ומה בעצם אבל מלמדים אתכם שם בזה?
0: בגדול מלמדים אותנו על ההיסטוריה של כל החומרים האלה, אם זה הם, הפטריות שהם הגיעו, הפטר... הפטריות והאיוואסקה שהגיעו ממקורות יותר שמאניים, ושעשו אותם בטקסים של התגלויות וגלגולי נשמות ודברים כאלה, או אם זה משבר ה... האמפטמינים שהיו בארצות הברית, שהיום, זה מטורף, אבל אני לא זוכר להגיד לך מספר מדויק, אבל אני חושב שב-2021 או 2020, 100 אלף אנשים בארצות הברית מתו מתוצאה של מנת יתר של, של תרופות מרשם. אז על כל, ה, על כל הדברים שאפשר ללמוד, על הדברים החיוביים, השליליים, על טיפולים, כאילו מין כזה קורס מאוד אינפורמטיבי על הדברים האלה, וכל מי שהולך ללמוד פסיכולוגיה בתל חי, החל מהשנה הבאה, הולך לעבור את הקורס הזה כחלק מהמסגרת לימודים שלו.
1: חשוב בטירוף. לגמרי. ואת האמת, עוד לפני שאמרת שזה מתחיל להיות מאושר וזה, אני חושבת שהכי חשוב זה קודם להכשיר את המטפלים לדבר הזה. אני נגיד היום מחפשת מישהו שיעביר אותי טיפול ב... בפטריות. אין לי חיה כזאתי למצוא, זה הכל מפה לאוזן אם זה קיים.
0: כי גם זה לא חוקי, כאילו.
1: זה לא רק העניין שזה לא חוקי, כי כן יש מקומות שמלמדים את הדבר הזה, mm-hmm. אבל זה פשוט... אה, ב, כל אחד יכול ללמוד את זה. אז זה, זה כמו עכשיו, אה, לא יודעת, אה, מישהו למד אה, יוגה והוא יתחיל להעביר אה, שיעורי יוגה, אבל יש לך ניסיון ביוגה. יש לך ניסיון בלהעביר יוגה? אתה
0: מתאים בכלל ללהעביר את ה...
1: בדיוק, אז אותו הדבר בזה, שזה מאוד מאוד חשוב, לתת לי את הביטחון של לבוא וללכת ולעשות את זה.
0: לגמרי. מגניב. טוב, אז אמרנו בעצם שאת אופחנת. אני כאילו כל הזמן זה מתגלגל ללשון להגיד סובלת, אבל מתמודדת עם מניה דיפרסיה. תגיד
1: משוגעת, אני אתן לך כאפה.
0: אמרתי לך, שאנחנו הולכים לריב.
1: יאללה, עוד לא רבנו, נו.
0: סבבה. עכשיו, אני כאילו רוצה להתייחס לאיזה נקודה, הרי אמרת שאת מרצה על הנושאים האלה. ואני הייתי באחת ההרצאות שלך גם, שהיית בדרמה שהייתה בדרמה, שהייתה עם אחותך. ו... ואני רוצה להתייחס לאיזה פן של הסתכלות, שהוא דווקא לא מהבן אדם שמתמודד, אלא מהאנשים שמקיפים את הבן אדם שמתמודד. אני זוכר ש... שהאחותך אמרה, שמהרגע שקיבלת ההבחנה, אז ההסתכלות היא הייתה שונה. כי היה לך כאילו כבר, במרכאות, את מה להאשים, ומה להגיד ש... שבגללו הדברים האלה קורים. Um, וכאילו מעניין אותי, um, שזה קצת מחזיר אותי למה שדיברנו עליו מקודם, עם uh, האם צריך את הדבר הזה או לא צריך את הדבר הזה, והיה לי גם שיחה נורא מעניינת עם חברה אתמול, um, היינו בקרפיון, שזה איזה בר פה, ו- והסתכלנו על, על איזה בן אדם, אני לא זוכר אפילו מה זה היה, אבל התגלגלנו לשיחה ש- שלנו, בתור בני אדם, אנחנו מתמודדים עם, עם הרבה דברים בחיים שלנו. ועם חלק מהדברים לא תמיד קל לנו להתמודד, או זה חושף בנו איזשהו מקום של חוסר ביטחון, או איזשהו משהו שהוא לא, לא נוח לנו תמיד. והשאלה, האם אני יכול לשהות בתוך חוסר הנוחות הזאת, או שאני צריך לשנות את הסיטואציה? אז כאילו, מעניין אותי אולי איך את מסתכלת על, ה... על הפרספקטיבה הזאת שנתתי עכשיו, אם הבנת על מה אני מדבר בכלל. <laughs>
1: אנחנו פה אחרי הרבה בירות ויין, אז... כידוע, מפנקים
0: בפודקאסט שלי. חד משמעי. כן, אנחנו פה נהנים.
1: כאילו, רק בוא נראה שהבנתי נכון. אתה מתכוון שיש בן אדם שנמצא בסיטואציה מסוימת, שהיא לא נוחה לו? אוקיי. מה אוקיי? כן כן, כן. אה, אוקיי. ואתה אומר אם להישאר בסיטואציה הזאת או לצאת ממנה?
0: כאילו, כן. כאילו, זה, זה שולח אותי להמון כיוונים שגם דיברנו עליהם, כאילו, לא יודע, דיברת על זה שאת היית עוברת כל חצי שנה עבודה. אז זה גם איזשהו משהו שהוא קצת את הדור שלנו, שאנחנו דור שהוא יותר עובר מדבר לדבר, ואנחנו דור שיותר רוצה להרגיש חופשי, ואנחנו דור שרוצה יותר לבטא את עצמו, אז כאילו, מרגיש לי שאני קצת הולך למקום נורא רחב ו- ומופשט, אבל אני אנסה שנייה לחזור טיפה יותר... להתמקד, ואולי באמת אני אחזור לרגע למה שאחותך אמרה, שדווקא המקום הזה שיש לי מירכאות להפיל את הדבר הזה, עכשיו אני מתנהגת ככה וככה, כי אני מאובחנת, אז חד משמעית יש לזה צדדים חיוביים, אבל יכול להיות שיש לזה גם איזשהו מקום של זריקת אחריות אולי?
1: אתה יכול לקחת את זה למקום כזה. חד משמעית אתה יכול.
0: אוקיי.
1: ו- ואני כן אשלב נגיד גם את הדוגמה של מה שנתת. נגיד הבן אדם הזה בא ובסיטואציה uh, שהיא לא נעימה לו, אז הוא חד משמעי יכול לבוא ולהגיד, uh, אני יש לי חוסר ביטחון, אני נשאר בסיטואציה. Mm-hmm. אני uh, uh, לא נעים לי, אז אני הולך מהסיטואציה. כאילו, ואין פה עניין של גם נכון, לא נכון, בסופו של דבר. Mm-hmm. ג- גם... Uh, הש, השאלה זה פשוט אם זה פוגע לך ביום-יום או לא. כי אם יש בן אדם שבא ואומר, אני דיכאוני ויש לי חרדות חברתיות, אז אני לא אסתובב יותר איפה שיש אנשים, אה, 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 המולה של אנשים ודברים כאלה. זה באמת פוגע בסופו של דבר. נכון. אבל אם אתה בא ואתה אומר לעצמך, יש לי חרדות חברתיות, ואני כל פעם קצת... ילך למקום עם הרבה אנשים, הוא יחזור הביתה.
0: ויהיה לי בו לא נוח, אבל אני כן אנסה להתרגל ב- לדבר הזה ב- בחשיפה איטית ב- ב- כזאת.
1: בדיוק, בדיוק. כן. ואז, ולאט-לאט, אתה גם... אותו בן אדם, הוא יבוא וירגיש שזה יותר קל לו לעשות מדי פעם. נכון. עכשיו, על הדוגמה הזאתי... כאילו, אם... בא לי
0: להגיד לך, אולי טיפה תורידי את המיקרופון, ש... <אח> כן,
1: בדיוק. <אח> ב- אוקיי. <אח> okay. ואותו בן אדם, אה, עם, אה, עם ה, אפשר להגיד, אם לא היה לו את ההבחנה שהוא יודע שיש לו אה, חוסר, ביטר, אה, אה, שיש לו חרדות חברתיות, הוא לא היה עושה את הצעדים האלה.
0: Mm-hmm.
1: וזה נגיד דוגמה לכך שההבחנה זה משהו שהוא דבר טוב.
0: מעניין מה שאת אומרת.
1: אני יכולה להגיד לך שלי נגיד יש עכשיו בעיה מאוד ענקית, בשלי עם עצמי, זה שבגלל שאני בתוך העולם הזה, אני גם נוטה לאבחן מאוד אנשים. וכאילו, גם לבוא ולהגיד להם. סתם אנשים, כאילו. לא, חברים, חברים. לא קריפית. לא מסתובבת
0: כזה ברחוב. אתה, אני קלטתי אותך. הופ, את. אתה
1: דיכאון. אתה הומו. אתה אוהב שניצר. רואים עליך שאתה אוהב שניצר. לא, לא, לא קריפית. לא קריפית.
0: אוקיי. אבל, okay.
1: אבל באמת, יש לי כאילו, באמת את הראייה הזאת של רגע לאבחן ורגע להגיד. וקיבלתי הרבה תגובות שהן לא טובות מחברים שאמרתי להם את זה, של אל תגידי לי ככה. זה, ההבחנה הזאת לא עושה לי נעים.
0: אז... את יודעת שזה ממש מעניין מה שאת אומרת, כאילו... לא יודע, זה, זה מחזיר לחלק הקודם בשיחה שלנו, ש... כשדיברנו על, על כמה זה, זה עזר, כאילו כמה את אמרת על זה שבעבר לא באו ושיקפו מולך את המצב, ואת כאילו מתלוננת על זה, או שבדיעבד היית מעדיפה שכן ישקפו לך את המצב, אבל בפועל כשאת מדברת עם אנשים, כאילו קצת בגישה שלי, שתעזוב אותי, אחי, כאילו, אני, הכל טוב אצלי, למה, למה, למה אתה צריך להגיד לי את הדברים האלה? מעניין.
1: זה מאוד מעניין. גם הראייה שלי בנושא זה שכל אחד עובר את הדרך שלו, ו... כל אחד פנוי לראות דברים בזמן מסוים, כאילו. לגמרי. ואני, בגלל הניסיון שלי עם עצמי, שהיה מאוד חסר לי את האבחון הזה כל השנים, אז ו- אני כאילו רואה מנסה... את זה כזה דבר
0: טוב. כן, כ- 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 כאילו לקחת את, ה- את החסך שאת חווית ולהוציא אותו לעולם, כשאנשים אחרים לא יחוו את החסך הזה.
1: בדיוק, ככה אני רואה את זה. ככה, פעם. כאילו, מבחינתי האבחנה זה זהב. זה... זה... ת- תהיה מודע למה אתה עובר, אבל לא בהכרח כדי לבכות על זה. אלא כדי לבוא ולעשות עם זה משהו ולשנות. Mm-hmm. ויכול להיות שזה גם הסיבה ללמה אתה בוכה ככה ב- ביום-יום, כאילו. Mm-hmm. Uh, אני יכולה להגיד שכאילו חברה אחת דווקא כן זורמה איתי על זה, והיא באמת עובדת על זה, ו- וכיף לה וטוב לה. אבל זה העניין הזה באמת של עוד, הטאבו הזה, הנה, אנחנו בנושא טאבו. זה מאוד טאבו, עניין של הפרנות, עני... גם לבוא ולהגיד את המילה הפרעת uh, אכילה. זה נשמע, הוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הפרעת אכילה.
0: אנחנו עוד לא נעשה פרק זה, על
1: זה. וואי, מעניין בטירוף, אני אקשיב. אבל הפרעת אכילה, וואו, מה זה? לא אומרים. אבל יכולים להסתובב בינינו אנשים שיש להם את זה ברמה מאוד מאוד קטנה, אבל יש להם את זה. Mm-hmm. עכשיו, ברגע שהם יבואו ויגידו, אוקיי, יש לי את זה, ובא לי לטפל בזה, הם ידעו מה לעשות. אבל בגלל שזה טאבו, ובגלל שזה ביג נו נו, כל הדברים האלה, דיכאון, מניה, כל התמודדות נפשית כזו או אחרת, למרות שמאז הקורונה זה קצת פתח.
0: לגמרי, כל המקום שלה, של הנפש.
1: כן, כולם היו ב, בדיכאון שע, שנה. לגמרי. הרגשתי שמה שאני עוברת, הם פתאום מזדהים איתי.
0: כן. פתאום אפשר להירגע, כולם חווים איזה, אני בסדר. גם אתם. עכשיו אתם יודעים איך זה להרגיש את זה. וואו, זה כאילו שולח אותי למלא כיוונים, אבל בא לי כזה טיפה להתמקד. על מה בא לי לדבר? טוב, בא לי לדבר באמת על הסיטואציה של בשעת חבית. כאילו, אם זה התחושות שהרגשת בתור ילדה ונערה, ואם זה הניסיון של ההתאבדות, ואם זה האשפוז וההבחנה, כאילו בא לי לנסות ולשאול אותך מהניסיון שלך באמת, איך אפשר לראות את זה על בן אדם, איך כדאי להתנהג עם בן אדם כזה, כאילו איך אפשר כן ליצור, אולי באמת אני חושב שהטאבו הכי גדול מאחורי דברים בכללי, אבל ספציפית עכשיו של התמודדו, התמודדויות נפש, זה שקשה לדבר על זה, להגיד לבן אדם, תקשיב, אני רואה שאתה ככה וככה, אולי כדאי שככה ו... כאילו, איך, איך נכון לגשת לסיטואציה הזאת כשאתה באינטראקציה עם בן אדם שאתה מרגיש שעובר עליו משהו לא טוב, או שהוא חווה איזשהו קושי?
1: אני יכולה להגיד לך שביום שהתחלתי, הרי אתה לא ישר בא ואומר, נעים מאוד, אני, אני דניאל ויש לי משהו. זה תהליך שאתה עובר. וביום שהחלטתי... לא להסתיר את זה, כל בן אדם שאמרתי לו, הוא יזדהה איתי. זה כאילו, זה, זה מטורף כמה כולם חווים את זה, וכולם, זה פשוט רמות שונות, זה הכל ש, רמות שונות, וזה עניין של הזדהות. אז אם זה מבחינה של לבוא ולפנות לבן אדם, הרי אתה רואה שהוא נמצא בכאב כזה או אחר, אתה חווית פעם כאב כזה או אחר, דבר במקום הזה. תפנה, תגיד, זה בסדר לדבר את זה ולהוציא את זה החוצה ולעשות שינויים למען זה. וכמו שאמרתי לך מקודם, זה גם עניין, לפי דעתי, של עד כמה זה מפריע לך בחיים וביום-יום. אותי זה לא קידם. הרגשתי שאני, במקום לרוץ למרחקים והחיים טובים ויפים וליהנות מהם, אני רצה לליכון. והנוף הוא אותו נוף כל הזמן. אז זה, זה גם רגע הש, השאלה של uh, אם זה פוגע או לא פוגע. כי שמע, אם זה משהו ממש קטן של הוא מדוכתך תקופה או, או דברים כאלה, זה לא עכשיו לשים לו level של uh, מתמודד נפש שבאמת uh, במצוקה נפשית.
0: אני, אני כן אבל מאוד מתחבר עם זה שאת אומרת ש... כולם חווים את זה, ואיזושהי באמת רמה של סקאלה. הפרק הקודם, הוא היה עם סיגל, המורה שלי ליוגה, שהיא עכשיו כבר בארצות הברית. היא עושה קורס מורה ליוגה עם איזה סופר מורה יוגה.
1: איזה ס... כיף.
0: כן, סתם רציתי להכניס את זה, שאם היא תשמע את זה, אז סיגל תהיה מבסוטה. תהני, אחות שלנו. לגמרי. <laughs> ודיברנו על סבל. וכאילו, שאלתי אותה, אמרתי לה, כאילו... סבל זה חוויה אוניברסלית, כאילו כולה, כולנו חווים סבל, כולנו חולים, כולנו חווים טרגדיות בחיים שלנו ברמה כזאת או אחרת, לא יודע, כולנו נפצעים, כולנו חווים את זה, אבל בסופו של דבר, אם אתה תביא לפה עכשיו איזה חייזר לכדור הארץ, והוא יצטרך להסתכל על אנשים ולראות מה הסדר יום שלהם. הוא לא יחשוב שאנשים חווים סבל, ואני חושב שזה אותו דבר גם על... על התמודדויות של נפש, על דיכאון, על קושי, על כאב, על פחד. זה גם איזשהו משהו שהוא מאוד מופנם אצל בני אדם ומאוד לא מדברים עליו. כאילו, על דיכאונות או על כל דבר אחר. אז אני מאוד מתחבר אמ, לזה שאת אומרת שזה באמת איזושהי סקאלה, ויכול להיות שיש אנשים שבאמת הם נמצאים ברף יותר גבוה בסקאלה, ובגלל זה הם גם מאובחנים, ואולי בגלל זה הם גם צריכים עזרה, ולקבל איזשהם תרופות שיעזרו להם. אבל כולנו חווים את זה, וכולם יכולים גם להתחבר לחוויה הזאת. כאילו, כולנו חווינו דיכאון בחיים שלנו, כולנו חווינו אה, דברים כאלה ואחרים.
1: בהרצאות שאני עושה, זה, זה מדהים, כי מגיעים לא רק אנשים שהם בהכרח אה, מתמודדים. וכל אחד אה, לוקח איזה חלק ומתחבר אליו. זה פשוט ככה. ומקודם, כשדיברנו, ואמרתי לך, אני כן יודעת למה המשפחה שלי... אה, התנהגה כמו שהיא התנהגה, שאני ככה, ו... ושלא לא היה את העזרה הזאתי. אז מה שכן, כשהתאשפזתי, כשאח... אבא שלי בא אליי ואומר לי, אני מבין ממש את הסבל שלך, אני כל החיים מתמודד עם דיכאונות וחרדות. עכשיו, תמיד הרגשתי התנהגות מוזרה מאבא שלי. תמיד. בתור ילדה. חד משמעי, הרבה פעמים לא הבנתי אותו. ותבין כמה חוסר מודעות וחוסר תקשורת ודיבור היה בתוך הבית הקטן שלנו, ו- ולא דיברנו את זה, ולא היה לי מושג. גיל- גיליתי את זה רק בגיל 24, לא, 27, 27 גיליתי שאני חיה עם בן אדם שסובל מדיכאון ומחרדות. והוא חי חיים, כאילו, מקים משפחה, וטרינר, זה לא תגיד, אבל הוא סובל, יום-יום סובל. והיופי זה שהיום אנחנו הכי מדברים את זה, מבחינת טיפול הוא בעצמו, הוא, הוא כבר במקום של זה מי שאני וזה מה שיהיה, והייתי צריכה גם לקבל את זה בסופו של דבר, אבל הדיבור הוא גם סביב זה, וכשהוא צריך עזרה, אנחנו עוזרים. כאילו, יש פעמים שהוא נכנס רגע, לא ישן בלילה, או דברים כאלה, ואני איתו בטלפון, כי צריך. לא צריך, רוצה, רוצה לעזור. אז... וכל השנים האלה לא היה עזרה. אני לא יודעת כמה אימא שלי הייתה מודעת גם.
0: כי פשוט לא דיברו על זה.
1: שום מילה. שום כלום. מטורף. מטורף.
0: מטורף. את יודעת מה עוד יותר מטורף? שכנראה ש... כל בן אדם חווה את זה בצורה או אחרת, ובודדים האנשים שמדברים על זה. כאילו, חוויה שהיא כל כך אוניברסלית, בינתיים זה, ה... זה ה... המסקנה הכי גדולה שאני יוצא איתה מהפודקאסט, שבכל הפרקים אנחנו מדברים על נושאים שהם טבעו, על התמודדויות של נפש, שהרבה פעמים מתייגים אותם כהוא סובל מפוסט-טראומה, הוא עכשיו באבל, הוא עכשיו לא יודע מה. אבל בסופו של דבר, זו חוויה משותפת לכולנו. כולנו חווים את זה בשלב כזה או אחר בחיים שלנו, אפילו בשלב כזה או אחר ביום שלנו. זה כיף, זה כיף שאנחנו מעלים את הנושאים האלה. לי זה, זה עושה ממש טוב. זה גורם לי להרגיש יותר טוב ו- עם עצמי, וזה כיף, כיף, כיף לדבר על זה.
1: חד משמעי, כיף בכלל לדבר על דברים שהם טאבו, אני חושבת. לגמרי, כן. זה, זה כאילו להעלות לא, לא צ... את זה רגע למעלה, להציף, כן. קדימה, חבר'ה, מה זה טאבו בכלל?
0: למה, למה אסור לא, לדבר על זה? למה, כן, מה, מה הקטע?
1: מה, אנחנו עושים פה כבר סמים חופשי, אנחנו מיניים בטירוף, יאללה, מה, מה כבר יכול להיות?
0: כן, כן, <laughs> מעניין. מעניין למה זה התחיל כטאבו מלכתחילה. טוב. עכשיו בא לי לשאול אותך, אנחנו כבר uh, מתקדמים יחסית בפרק, אנחנו מתחילים להתקרב uh, לכיוון הסוף שלו, אני ממש מרגיש שאני נהיה כבר מקצועי בניהול של הפרק, uh, ובא לי לשאול אותך אם יש לך עוד איזשהו נושא שקשור לנושא שאנחנו מדברים עליו, שבא לך להתייחס אליו, אם זה כנושא בכללי או אם זה כאיזה משהו שבא לך להגיד לאנשים שמתמודדים עם האלה ו- ולהעלות אותו. קודם
1: כל, חשוב לי להגיד לאנשים באמת, מי שאתה או אתה ששומעים פה את הפרק אתה, המדהים אתה הזה...
0: אתה או את, זה לא אתה או אתה.
1: נכון, בסדר, יאללה. קצת <laughs> לשון, מה... <laughs> <laughs> אז ששומעים את הפרק הזה, כן בא לי באמת לבוא ולהגיד, לא להתבייש, ולדבר, ולהיות זהירים עם הלשון, מהבחינה הזאתי. ולהבין שכולנו באמת סובלים פשוט ברמות שונות, או כולנו שמחים ברמות שונות. ו... ובאמת בא לי שלא... אני בטוחה שלכל אחד יש אחד כזה במשפחה שהוא יוצא מן הכלל. זה פשוט מדהים, באמת. זה, זה פשוט ככה.
0: כן. וכמה שזה מפחיד אולי, וכמה שזה לפעמים... מרתיע וקצת כואב לגעת בדברים האלה, זה שווה. כי זה יכול, זה טומן בחובו או פוטנציאל של ריפוי מאוד גדול ושל התקרבות מאוד גדולה אולי.
1: הדבר, המתנה הכי גדולה שקיבלתי מהמחלה הזאתי, זה שבמשך חמש, בין חמש לשבע שנים אני בתהליך של החלמה כזה או אחר, והתפתחתי בצורה מטורפת. כאילו, לא לפחד. לפגוש את הנפש, לא לפחד לעשות תהליכים ושינויים של הרגלים וכל מיני כאלה. והמזל שלי זה שבאמת המחלה הזאת נתנה לי הרבה פעמים מראה של אני חייבת לעשות את זה. אם את לא יעשה את השינוי הזה, את השינוי הרגלים, להבין רגע מה טוב לי, מה לא טוב לי, מתי זו את, מתי זו המחלה, אני לא, אני לא הייתי מתקדמת וזה קידם אותי מלא. מבחינת תובנות פנימיות, אני חושבת שאני נפש בת 60. באמת. ואני, ואני מוקירה תודה על הדבר הזה. וגם תמיד כששואלים אותי אם יכולתי ללכת אחורה ושלא יהיה לי את הדבר הזה, חד משמעי, לא. ברגע שאתה לוקח, וזה העניין, קורים לנו דברים רעים בחיים, וזה פשוט לבוא ולקחת אותם ולעשות מהם דימונדה. להתפנק עליהם. אני במשך שנים בתור ילדה באתי ואמרתי לעצמי, ביום שלא יהיה לי רגל או יד, אני מתאבדת. ו- וזו המחשבה הכי לא נכונה בעולם. כי זה מעביר אותך משהו שהיה צריך להעביר אותך, ואתה תעלה 20 רמות מעל. ואתה לא חייב גם שיקרה לך משהו קיצוני כדי לעשות את זה. פשוט להבין שהיום, עם אורך החיים שאנחנו חיים, ו- ועם הקצב התובעני הזה, לבוא וללכת ולטפל בעצמנו, אם זה... פסיכולוג, תטא-הילינג, התמקדות, לא משנה איזה שיטה יבחרו, זה פשוט לעשות פלאים לעצמך.
0: כן, ותרחיבו את, ה... את, ה... את הראש שלכם. כאילו, לכו על דברים קצת שנתפסים כלא קונבנציונליים, ורפואות שהן אלטרנטיבו... אלטרנטיביות, יש בזה המון פוטנציאל. תנסו. וזה עושה פלאים. כן, תנסו, הכי גרוע זה לא יעשה כלום, אבל זה לא יכול לעשות. <laughs> טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לפינת סיום שלנו. המאזינים האדוקים כבר יודעים מה היא, ואני אספר לך שהיא נקראת... מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? פינת הפדיחה. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs>
1: מלא. אתה לא תפתיע אותי. <laughs> <laughs> אז בחרנו אחת, <laughs> אני ו...
0: ו... והתחקיר שלי, ואנחנו נספר אותה עכשיו, ואז אנחנו נצחק עלייך קצת.
1: בבקשה, באהבה. אני אוהבת לצחוק על עצמי.
0: טוב, אז לפני כמה שנים, את ואחותך, ככה רציתם להשתחרר מ... מהשגרה החונקת, ואמרתם, מה נעשה? בוא נלך לסיני. <laughs> נלך לפיני. ככה לקחתם אוטובוס, ירדתם לאילת, תכננתם לעבור את הגבול, ובדרך אחותך אומרת לך, דניאל, הבאת את הדרכון שלך, נכון? וכמובן שדניאל אומרת לאחותה, בוודאי שהבאתי את הדרכון שלי, תעזבי אותי בשקט, ברור שהוא אצלי. טוב, בסדר, מתקדמות, מגיעות <laughs> לגבול, חמש <laughs> וחצי בבוקר. עוברות את, ה... את השלבים הראשונים, מגיעות לשלב של הדרכון, ומה מסתבר? ש... שאת, דניאל, בטעות, כנראה, הבאת את הדרכון הישן שלך, דרכון שלא <laughs> מתוקף כבר שלוש שנים. <laughs> <laughs> מה עושים? מה עושים? חוזרים אחורה, ואומרים, יאללה, בסדר, נלך נתפנן באילת לפחות, מה, מה אנחנו יכולים לעשות? בדרך חזור אתן תופסות איזה טרמפ עם איזה בחור נחמד. שלוקח אתכם לארוחת בוקר בדירה שלו, ו... ועל הדרך אתם מגלות שאפשר, uh, מסתבר, שאת זה אני, גם, גם אני לא ידעתי, אפשר לשלוח את הדרכון שלך דרך חברת תעופה לאילת. מטורף. אני, אני רק אספר בקטנה איזה סייד סטורי, שאני לפני שנה הייתי עם המשפחה שלי באילת, וחברה פתאום דפקה לי שאני באילת, בוא נרד לסיני. ואני אומר לה, תקשיבי, כאילו הדרכון שלי לא פה. מה נעשה, טוב, חזרתי עם ההורים שלי למרכז, לקחתי את הדרכון שלי, למחרת ירדתי עם אוטובוס לאילת, <laughs> ואז, ואז היא סיפרה לי את זה, אמרתי, אני לא מאמין, הייתי יכול לשלוח את זה כאילו עם חברת תעופה. טוב, אתה <laughs> צריך להסתובב יותר איתי. <laughs> <laughs> בטוח יהיו סיפורים יותר מעניינים. בכל מקרה, חבר'ה, אם אתם, בלי הדרקון שלכם באילת, תדעו שיש חברות תעופה שעושות את זה במחיר מאוד סמלי. אז זה אחלה של סיפור, ובסופו של דבר, אבל, הגעתם לסיני.
1: מה היה אחלה? הרפתקה, כאילו. כן. זה מטורף. זה רק מראה, לעשות לימונדה מהלימון. לגמרי, אה?
0: כן. טוב, בסדר, אז אנחנו סיפרנו עליך קצת פדיחות. אני רק אספר. ככה, בגדול סיימנו את, את, הפרטי, את הנושאים שאני רציתי לדבר עליהם, ואני אספר כזה, בלי שום קשר לפרק, שאני, סיפרתי כבר בפרק הקודם, אני בספטמבר טס לתאילנד.
1: וואו. אני הולך
0: לחודש וחצי, ומתוכם אני הולך להיות שלושה שבועות במנזר.
1: די, כן.
0: מעניין. אז גם, מבחינת הפודקאסט, אני כזה חושב מה אני הולך לעשות. כי אני לא אהיה פה חודש וחצי, ואני מוציא כל שבועיים פרק. אז euh, חשבתי אולי להביא את הציוד ולראיין את, את הראש של המנזר לעשות איזה פרק. בול מה שחשבתי. שזה הולך להיות מטורף, כי הוא ישראלי, דרך אגב, אז הוא יודע עברית. וגם חשבתי לעשות פרק עשר כזה שייצא, פרק אינטגרציה כזה, שאורי לבד מדבר ומספר מה עובר עליו, איך, איך הפודקאסט מתקדם, מה יודעת, איך? נשמע
1: מטורף,
0: ואתה חייב לקחת הציוד שלך, לתאילנד, כן, כאילו אבל חייב. כאילו, כאילו מתאים לי להביא את הציוד ושמשהו יקרה לו. את מבינה, זה כאילו לפטופ ומיקרופונים ובלגן אחד שלם. אני אעשה את זה? זה שווה את זה. כן? גם לא חייב להגזים. מה? אפשר את הטלפון. זהו, חשבתי להביא איזה מיקרופון כזה פשוט, שאפשר ב... פשוט להקליט בו, ואז שאני מעלה את זה בראש שקט ואני לא צריך להסתובב עם כל הדבר.
1: בול. ש... וואי, זה צריך להיות מעניין גם. כן, אה? מה אתה הולך לעשות שם, שתיקה?
0: בגדול, זה כאילו מנזר שהוא לא ריטריט, הוא בגדול לא, לא באים אנשים לעבור באיזשהו תהליך, זה מנזר שאתה מגיע לשם ואתה פשוט מתרגל את השגרת יום של הנזרים שנמצאים שם. אתה קם נורא מוקדם בבוקר, אתה מתרגל קצת מדיטציות, אתה הולך לכפרים שליד לאסוף אוכל בדן זה נקרא, בנדבות, והרוב המוחלט של היום, איזה 6-7 שעות, אתה נמצא בבקתה שלך, שהיא לבד, שהיא חצי שעה מרוחקת, זה באמצע שמורת טבע, אז הכל יער סביבך ונחלים, ואתה לבד שם כל היום. אני חשבתי לכתוב קצת, או להסתכל על החיים שלי, לראות מה, מה, מה קורה שם. קח את הסוני. נאמר פה לפני הפרק שהולך להיות פה משחק פיפא אחרי, ה... אחרי הפרק.
1: <laughs> <laughs> אני הולכת להביס אותו.
0: <laughs> לגמרי. טוב, דניאל, אם אין לך עוד איזה משהו להוסיף, אז אני חושב שאנחנו נסיים. Um, אני קודם כל רוצה להודות לך מאוד, דניאל מלכס, שבאת להתארח בפודקאסט שלי.
1: תודה רבה, מויאל. Yes. <laughs>
0: אני רוצה להודות ליותם קצור על הקריינות, אני רוצה להודות לטונה על הביט פתיחה והביט ציון, ואני רוצה להודות לגבריאלה זהבי אסה על הלוגו של הפודקאסט. אנחנו נתראה בפרק הבא, ועד אז... יאללה ביי. צ'או צ'או. צ'או צ'או. בורד בעוד תוכנית משעממת. איך שמים על כל אחד חותמת. לפעמים אני מרגיש שרק אני לא בתותמת. מה תראי את מי החללית שלי חוסמת בן אדם.